0: Waarom saboteer je jezelf? Ja, en wat kan je er tegen doen? Want ja, als je jezelf saboteert, dan heb je het vaak ook niet eens door dat je het doet. En als je het door hebt, dan is het vaak in hè, dat je wel merkt dat je aan het uitstellen bent, dat je wel iets zou moeten doen, maar het toch niet doet. Dat je bang bent om iets te doen. Of dat je eigenlijk wel weet dat je te veel op instaande scrollen bent. Of dat je eigenlijk wel weet is dat je te veel in het Netflix bent. En ook wel eens een boek erbij mag pakken die misschien wel goed voor je is, maar je doet het niet. Dat je wel weet dat je aan een online training mag beginnen die je hebt aangeschaft. Maar je doet het niet. Dus ergens word je daarin gesaboteerd. Er iets houdt je tegen. Dus ja, diep van binnen weet je dat je jezelf beter voelt. Bijvoorbeeld als je gezond eet. En dat je wel gaat sporten, maar toch doe je het niet. En je hebt de neiging om dus lekker op de bank te gaan zitten. Om die reep chocola te pakken. En gewoon lekker onder een dekert in je comfortzone. Gewoon lekker je bubbel te blijven. Ergens heel fijn. Maar achteraf is het vaak minder fijn. Hè? Dit is vaak iets op de lange termijn heb je daar last van. En op korte termijn is het even, geeft het even een fijn gevoel. Nou, in deze podcast ga ik je lekker meenemen in ja, waar zelfsabotage mee begint. Um, en wat het uiteindelijk met je doet, uiteraard. En hoe je dit kunt stoppen. Want juist door jezelf te blijven saboteren, werk je jezelf tegen. Werk je je groei tegen uh, en kom je nog verder van jezelf af te staan. Want wat gebeurt er op het moment dat je niet de dingen doet... die je gevoel aangeeft dat je moet doen? Dan ga je uit een lijn als het ware met je hoofd en je hart. Dus je gaat voornamelijk vanuit je hoofd leven... en je verliest daarbij je gevoel. Want je gevoel die scheelt, kom, kom op, sporten, kom, kom op. Ga dit doen, ga dat doen, ga zus doen, ga zo doen. Dit is goed voor je, hier word je blij van. Dit is belangrijk voor jou. En als je niet luistert naar wat goed voor je is... wat belangrijk voor je is en waar je blij van wordt... Dan zul je afgescheiden raken van je gevoel en alles vanuit je hoofd willen doen. Maar vanuit het hoofd, wat voornamelijk leeft vanuit angst, kun je niet genieten. Kun je niet plezier maken, kun je niet stralen, kun je niet zelfvertrouwen voelen. Dat zit allemaal in je gevoel. Is allemaal, kan alleen maar kan je voelen als je vanuit je hart leeft. Dus wil je ook uit je hoofd en in je gevoel komen, in je hart... luister dan sowieso deze podcast. En daarbij heb ik dit nu ook een heel tof één-op-één traject. En niet zomaar tof, nee, het is echt een waanzinnig traject van zes maanden... waarin je allemaal extra's krijgt nu. Het zijn onwijs veel sessies. Het zijn negen sessies verdeeld over zes maanden... waarin je dus ook nog eens WhatsApp-contact hebt met mij... Eh, waarin je dus die oude overtuigingen en patronen kunt gaan doorbreken... zodat je uit je hoofd kunt gaan. En vanuit daar, doordat je overtuigingen doorbreekt... is het veel makkelijker om naar je gevoel te gaan luisteren... om naar je emotie te gaan luisteren. En om dat te gaan gebruiken als, ge gaan gebruiken als kompas. Zodat je veel beter weet welke richting je op moet, wat bij jou past... wat je wil, waar je van aangaat, wat je grenzen zijn... hoe je die kunt aangeven en daar ook achter staan... En dat je vanuit daar, vanuit zelfvertrouwen, je leven kunt leven... dat uit je comfortzone gaat gaan, veel gemakkelijker is. Dat je niet meer hoeft uit te stellen. Dat je niet meer van die hoge verwachtingen hoeft te hebben. Je hoeft niet meer die lat zo hoog te leggen. Zo lekker. Is dat je gewoon liefdevol en compassie kan zijn, compassievol kan zijn naar jezelf. Dus heb je daar interesse in... kijk zeker even mijn link in bio op leanla-forward Instagram... En vraag dan even... ...blijf het break-open sessie aan... ...want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Uh, het is allemaal leuk, dat traject... ...maar voordat we überhaupt ja kunnen zeggen tegen zo'n traject... ...is er eerst een gratis gesprek vooraf uh, uh, voor nodig... ...zodat we elkaar leren kennen... ...zodat ik weet wat jouw struggles en verlangens zijn... ...en zodat we samen kunnen gaan kijken... ...oké, okay, hoe kunnen we dat voor jou oplossen? Wat is jouw rode draad? Je krijgt toch meteen heel veel hele mooie inzichten... ...en pas dan... Gaan we kijken, oké, okay, ga ik je wat meer uitleggen over dit traject? En gaat dit traject dan aansluiten aan wat jouw verlangens dan ook zijn? En is het voor allebei een ja? Tuurlijk, dan gaan we zo'n mooi traject in. Maar first things first is een vrijblijvende break-open sessie. Dus die kan je gewoon aanvragen op wwwlean slash coaching. Of je gaat gewoon even naar mijn link in bio dus op Instagram. En daar vind je hem ook uh, een, een button met vraag een vrijblijvende break-open sessie aan. En dat doen we gewoon lekker online... Heel makkelijk. Je vult even daar je naam in je telefoonnummer en je e-mailadres. En dan benadruk je meestal via WhatsApp, via voiceberichtje Zeg ik, hé, hey, leuk. We gaan even een datum inplannen. Dit en dit heb ik nog vrij. Gaan we kijken. Nou, oké, okay, 9 de 10 keer ploep. Is die zo gepland? Krijg je voor mij bevestiging met hè, wat, je, wat er voor je verwacht wordt. En, en wat belangrijk is. Eigenlijk geen voorbereiding. Even een klein formuliertje om in te vullen. En vanuit daar ja, ga ik je spreken. Leuk. Maar goed. Eerst nu even de podcast, want daarvoor ben je hier. Oké, okay, ik moet wel een beetje lachen om mezelf. <laughs> ik uh, was net de intro aan het inspreken. En misschien hoor je wel het geluidsverschil, misschien hoor je het helemaal niet. Maar ik had mijn microfoontje in mijn hand. Eh, zo van, nou, daar heb ik, zorg ik er in ieder geval voor dat hij niet tegen mijn trui zit, want dat heb ik laatst laatste tijd wel eens. En dus ik was heel leuk door dat microfoontje aan het praten. En toen kwam ik er net naar achter dat hij niet in mijn telefoon zat. Dus ja, leuk een microfoontje in je hand houden die het niet doet. Dus ik heb nu wel even het microfoontje erin gedaan. Dus ik ben heerlijk lekker weer onder een dekentje deze podcast aan het opnemen. Weer op mijn favoriete gele stoel. Het is weer maandag, dus ik heb het huis weer voor mezelf alleen. En ik wilde het dus heel graag hebben over zelfsabotage. Want deze is zo belangrijk, want dit is hetgeen waardoor we heel vaak ook onrust voelen. Onrust in ons lichaam. Is dat je, hè, je gestrest lijf, een beetje huddel, Dat je voelt van, nou, het zit allemaal niet lekker. Een beetje dat, dat je je down voelt. Sommige mensen voelen het niet in hun lichaam, maar voelen het gewoon in hun systeem. Gewoon zo van, ja, ik zit gewoon niet zo lekker in mijn vel. Heb ik nou last van het overgang van het weer, van de wintertijd of whatever. Dan gaan we allemaal dingen bedenken waarom we ons zo voelen. Terwijl we voelen ons gewoon zo. En, en dat heeft negen van de tien keer te maken met dat je niet op eindlijn ligt met je hoofd en je hart. Dus dat je dus even uit alignment bent, zo noemen ze dat. En dat komt doordat we onszelf saboteren en niet luisteren naar het gevoel wat we hebben, maar continu in ons hoofd blijven zitten. Je hebt vaak het meest last van zelfsabotage op het moment dat je nog niet begonnen bent ergens aan. Dus stel je wilt het patroon veranderen, je wilt bijvoorbeeld wel grenzen gaan aangeven, je wilt uh, wel gezonder gaan eten, je wilt wel gaan sporten, maar je hebt nog niet besloten er vol voor te gaan, dan... Weet je, is er iets wat je nog tegenhoudt? Je verdwaalt dan in die excuses, weet je wel. En dan zit je de hele tijd... Nee, nee, vanavond is het niet juist. Nee, ik heb al zo hard gewerkt vandaag. Of nee, um, nou ja, vandaag kan ik nog wel een keertje ongezond eten. Morgen begin ik. Of hè, nu is het bijna 2023. Nee, dat gebruik ik wel als een nieuw voornemen. <laughs> Dus dat je dan, nee, persoonlijke ontwikkeling, dat doe ik als ik dat en dat geldbedrag heb op mijn rekening. Of nee, dat ga ik pas aan beginnen als mijn partner ook iets gaat doen. Of nee, nee, ik ga het eerst zelf doen. Ik ga eerst deze training kopen, die je dan maar toch niet aanschaft. Of ik ga eerst deze 100 podcasten luisteren en dan weet je, ga ik kijken hoe het gaat. En dan eigenlijk ben je dan ook gewoon jezelf aan het saboteren. Want met podcasten ga je natuurlijk wat kunnen bereiken, maar dan ga je natuurlijk niet het resultaat uithalen wat je wil. Die echte verandering zit hem niet in, in podcasten. Het is allemaal kennis waar als je daar niks mee doet, dan heb je er niks aan. Dus het is allemaal leuk, maar je moet toch echt actie gaan ondernemen. En als je dan bijvoorbeeld met een coach gaat werken, ja, dan moet je wel. weet je, Dan heb je die stuk achter de deur. Dus dan ga je wel die transformerende... Uh, veranderingen maken in je leven... Dan, dan doe je dat ook omdat je die begeleiding hebt... en omdat je ook weet hoe. En dat is het ook vaak, hè, dat we niet weten hoe en waar we moeten beginnen... waardoor we maar een beetje blijven ronddwalen... en dan hikken we tegen een beetje die bedragen aan... van, van hulp uh, zoeken, weet je wel. Want dan moet je daar weer geld aan uitgeven... en krijg je al die geldovertuigingen er weer bij komen... Nou, en zo draai je dus continu rondjes in visueuze cirkels. Hè? I feel you, I've been there. Ik heb daar ook in gezeten, ik heb dat ook als lastig ervaren. En toen ik daar in eenmaal doorheen was gebroken, ging ik echt mega stappen maken. Want dan heb je jezelf dus uit je comfort gezet en voel je en merk je dat je er iets voor terugkrijgt. En dat je er als mens van groeit, dat je dichter bij jezelf komt, dat je beter naar je gevoel kunt luisteren. En dat je daardoor jouw leven kunt leven en jouw beste leven kunt leven. Dus uiteindelijk krijg je er zoveel voor terug. Dat is ook altijd wat ze zeggen als je kinderen hebt. Hè? Maar goed. Dus ja, het is natuurlijk heerlijk om te fantaseren... en te surfen op, op een golf van groei. Maar vervolgens laat je je dan toch weer afleiden... door bepaalde excuses die je in je hoofd hebt. Hè? Eigenlijk willen we ergens naartoe. En het is heerlijk om daarover na te denken. Maar het is ook makkelijk om er niks mee te doen. Zo van, ja, ik verlang hiernaar... maar ik doe er niks mee. Maar wat denk je wat dat met je doet, continu? Elke keer... Denk je ook wel hier naartoe en dan lukt het niet? En dan stel je jezelf elke keer weer opnieuw teleur. Wat denk je wat er gebeurt als jij jezelf elke keer op die manier teleurstelt? Dus je verwacht iets van jezelf, je vindt dat je iets moet doen, maar je doet het niet. Dat betekent dus dat je dus continu een negatief zelfpraat hebt, hè? want dat gebeurt er dan. Want je zegt ja, ik zou het eigenlijk moeten doen. Waarom doe ik het nu niet? Eh, waarom hè, saboteer ik mezelf? Hou ik mezelf hier nu, hierin nu tegen? Dat geeft allemaal bevestiging van, oké, okay, ik ben het niet waard, ik doe het niet goed. Dat, dat zuigt die negatieve overtuiging die al diep in jou zit geworteld, die wordt alleen maar gevoed daarmee. Doordat je dus nu datgene doet. Dus het wordt alleen maar erger en daardoor voel je, je alleen maar weer onzekerder. En dan krijg je alleen maar weer bevestiging van, zie je nou wel, ik kan het inderdaad niet... Nou ja, en dat straalt zich helemaal uit in je leven. Dat zul je zien in je werk, in je relatie, in vriendschappen, in et cetera, et cetera. Iedereen heeft dat op ander vlak. Iedereen is ergens anders gevoelig voor. En vaak heeft dit te maken met angst. Kijk, het kan natuurlijk bang uh, dat je bang bent hè, om te falen. Dat je bang bent voor de pijn die iets met zich meebrengt. Of misschien ben je bang juist voor het succes. Heel veel mensen hè, die hebben dat ook, dat bang voor succes. Bang om uh, daadwerkelijk het echt goed te doen. Dus als je bepaalde ambities hebt is het heel aantrekkelijk om jezelf te saboteren door heel veel dingen tegelijk bijvoorbeeld te doen. Of door andere dingen te gaan doen dan, dan eigenlijk echt alles inzetten om dat ene doel te bereiken. En soms komt het door angst om te falen en soms komt het dus door die angst voor succes. Veel mensen denken dat ze zichzelf saboteren omdat ze iets nog niet zeker weten. Dus ze twijfelen nog. Dus ze willen iets wel gaan doen, maar er zit nog een soort van maar achter. Maar in de werkelijkheid zit het juist niet in die twijfel. Vlak voordat je jezelf gaat saboteren weet je één ding heel zeker. Je weet dat je ergens nog niet aan gaat beginnen. Dus als je dus lekker op de bank gaat liggen zit daar een bepaalde zekerheid. Want dat ken je van jezelf. Dat is zekerder dan een onbekend resultaat waarvan je nog moet afwachten... of het uiteindelijk wel plezier gaat opleveren. Dus je zoekt naar een bepaalde zekerheid. Je zoekt naar een bepaalde veiligheid. Dat is ook waar, hè, waarom je in je comfortzone blijft zitten. Kijk, mensen zijn liever bekend met ongelukkig zijn... dan onbekend met gelukkig zijn. Hoe bizar is dat, hè? Dus als je jezelf saboteert, betekent dat eigenlijk is dat er nog een belang is om het niet te doen. En dat belang kun je dan gaan onderzoeken. En het lastige is vaak dat het dus onbewuste patroon zijn waarom je dit dus niet doet. En misschien was er ergens in je leven een moment waarop je dus ervaarde dat het veiliger was... om in je hoofd te zitten of in niet boven het maaiveld uit te steken, bijvoorbeeld dan om je emoties te laten zien en te tonen. Of om jezelf wel te laten zien. En werd je daardoor vroeger ook beloond. Werd je beloond om maar gewoon altijd je rustig te houden... Hè? niet je verdriet en, en kwetsbaar te zijn. En weet je wel, is dat de manier waarop je bent opgevoed. Maar als je deze podcast luistert, dan weet jij... dat het belangrijk is om uiteindelijk weer te gaan voelen. Om uiteindelijk dingen door te laten. Dat merk je omdat je je bijvoorbeeld heel angstig voelt, omdat je heel erg in je hoofd zit, omdat je heel erg piekert en omdat je weet als ik dit niet meer wil, dat betekent dat ik dat stukje van wat ik vroeger heb onderdrukt weer moet gaan toelaten. Want en dan ga je zien hè, dat klant dat ziek bij klant voor mij, dat is het moment dat ze zich echt eraan gaan storen en dus bij mij komen en een vrijblijvend gesprek aanvragen. Om eens te kijken, hey, wat kan Jolien voor mij betekenen hè? en ik ook. Om te kijken, hey, wat kan ik voor jou doen en, en matcht het. Want uiteindelijk willen we eigenlijk allemaal zekerheid. We willen allemaal veiligheid. Het zijn natuurlijk ook een soort van basisbehoeftes. Alleen, hoeveel zekerheid heb je op deze aardbol? Eigenlijk niet. Je ziet dat continu dingen veranderen. Dat je corona en die oorlog nu met Rusland of in ieder geval die oorlog... Uh, weet je, veranderen elke keer dingen ook in de wereld. Dus er is geen zekerheid. Dus de enige zekerheid die jij hebt is de zekerheid die jij stopt in hoe jij met dingen omgaat. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus kun je niet dealen met bepaalde dingen van jezelf daar kan je mee aan de slag, daar kan je iets mee doen. Dus hoe zorg je er dan voor dat je wel in beweging komt? Weet je, Dat is dan de volgende vraag die je jezelf kunt stellen. Waar hou je je dus nog aan vast? Waarom durf je nog niet het aan te gaan? Vaak weten we dat wel, we zijn bang omdat we een bepaalde emotie blijven hangen... dat we weer dingen oude oh shit moeten overhalen... Uh, Openbreken, oude pijn en dat we denken, ja, waar is dat dan voor nodig? Ik heb dat toch al lang afgesloten. Ja, dat dacht ik ook altijd. En toch zitten daar vaak nog dingetjes in, waardoor je natuurlijk nog dingen gelooft. Dus als je daar niks mee doet, met deze overtuiging die je vroeger bent gaan geloven, die je dus maar gewoon oogkleppen op doet en doet alsof het er niet is, zal het eigenlijk onbewust, dus je hele leven mee blijven spelen. Dus onbewust ben je dus je verleden continu aan het leven. Door dus het onderdrukken. Snap je wat ik bedoel? Dus juist als je het aangaat, dan pas ga je het verleden achter je laten en ga je door. Maar door de hele die oogkleppen op te doen, ga je dus de hele leef je, blijf je je verleden leven. Dus het is grappig, je denkt dat je door oogkleppen op te doen en maar door te gaan en te denken hé, ik dacht dat, te denken dat dat is geweest. Dat je daarmee iets goeds doet. Zo van, hé, dat is geweest en ik ga door. Maar eigenlijk doe je het tegenovergestelde. Je werkt jezelf ermee tegen. Want ja, die overtuigingen gaan echt niet, verdwijnen niet zomaar. Daar moet je wat voor doen. Dat is niet binnen, hop, split seconden, ik druk ze weg, joe, later. Nee, je onbewuste systeem die geeft echt wel aan wat, wat nodig is voor jou om eh, aan te werken. En daar heb jij geen controle op. Dat willen we vaak wel, maar dat kan helaas niet. Als je iets wil veranderen, is het belangrijk dat je in beweging komt. Dus begin met kleine stapjes en kijk eens wat je wel kunt gaan doen in plaats van wat je niet wilt. Dus wanneer je saboteert zit je, zit je vaak uh, de focus op falen. We denken vaak, ja straks haal ik er niet voldoende uit. Of straks gaat het me niet lukken. Of straks heb ik hiermee mijn geld verspeeld omdat ik het niet kan. Of omdat ik het niet aan kan. Of omdat ik whatever. En dan ga je gewoon weer met een zak chips of chocola op de bank zitten. Maar... Kijk maar eens naar wat het, wat het je wel kan gaan opleveren. Waarom blijf focussen op wat er niet is en wat niet kan en wat niet lukt... als je ook kunt focussen op wat je er wel mee kan bereiken... en wat je wel kunt gaan lukken en wat ook mogelijk is. Schappig hè, want zo'n zo coaching traject bijvoorbeeld... wat ik aanbied, een zes maanden traject... dat is ook iets wat als ik merk dat ik niet verder kom met mensen... dan stop ik ermee. Dan krijg je naar prorate gewoon je geld terug... Ik, want ik ga niet met mensen werken waar ik niet verder mee kom. Want ik wil ook natuurlijk de maximale resultaat behalen met mensen. Daarvoor doe ik dit werk, om, om iets te bereiken met iemand. En dat is voor iedereen ook wat anders. Hè? Er ligt niet een hele hoge lat. Dat is voor iedereen maakt ze daarin zijn eigen stapjes. En als wij merken in dat traject, hey, dit is niks voor jou, je komt er niet verder mee, dan stoppen we er ook gewoon mee. En zo werkt het dus ook. Dus je, je kan niet falen, weet je wel. Dat is dan ook geen falen, dan is het gewoon geen match. Maar ja, en daarom doe ik ook een break-open sessie. Eigenlijk weten we dat altijd al op voorhand. Daarom doe je zo'n gratis gesprek. Dan ga je met elkaar hè, dat uitzoeken. Of het überhaupt een match is. en Of het past bij je. Dus ja, de, eigenlijk bestaat er, er dus geen falen. Er is alleen maar een resultaat. Er is alleen maar een uitkomst. En het probleem is dat mensen de stappen vaak veel te groot maken voor zichzelf. Dus ze denken dat, ze dan, eh, dat er een quick fix oplossing is. Dus dat je dan... Hè, ik doe... Zo'n traject en daarna is heel mijn leven fantastisch en mooi. Terwijl je zult natuurlijk je hele leven met bepaalde overtuigingen blijven leven. Hè, dit is ook hoe het werkt. Het is de bedoeling dat jij in lijn komt met je hoofd en je hart. En dat hoofd, dat ego, dat is er. Dus daar hebben we mee te dealen. Maar als jij weet hoe je kan opgaan met die patronen en die overtuigingen... en als je de juiste mindset creëert waardoor je dus op de juiste manier die overtuiging kunt aangaan, die gevoelens kunt aangaan... er kunt laten zijn, de weerstand eraf haalt... en daardoor nou, in acceptatie komt... dan zijn er dus geen problemen. En dat is precies wat je meekrijgt in dit coach-traject. Dat maakt dit coach-traject ook zo bijzonder. En daarom werk ik ook niet met losse één-op-één-sessies omdat je, ja, is leuk, één zo'n sessie. Maar uiteindelijk gaat het erom is dat je een bepaalde mindset creëert... waardoor je dus met alles kan dealen in het leven. Het gaat er niet om is dat je nooit meer problemen... of hè, nooit meer vervelende situaties in je leven komen. Ik bedoel, het leven is donker en licht, onmogelijk. Nee, het gaat erom hoe jij met die situaties omgaat. En dat is natuurlijk niet binnen één sessie zo ploep Even die switch gemaakt. Je hebt je van 0 tot de leeftijd die je nu hebt, heb je bepaalde gedragspatronen aangeleerd. Dat betekent dat het ook weer tijd kost, gelukkig geen 20, 30 of 40 jaar, maar om ze weer af te leren. En dat doe je dus in zo'n zes maanden traject, en zeker in het traject wat ik aanbied, is het traject daarvoor, nee, het traject daarvoor, oh, wat fout, ja. Want, omdat je ook die WhatsApp-begeleiding krijgt, dus je krijgt ook begeleiding tussendoor. Dus gewoon een wat intensiever traject, zodat je gewoon echt echt daarnaast kunt zeggen, ja, weet je, I can handle this, weet je wel. Ik kan alles aan, zou ik maar zeggen. Zo mag het dus voelen. Um, dat is ook hoe Mike het trouwens zei. Dat is een, uh, een hele leuke, um, ja, coachie, ze noem ik het maar, klant. Die heeft zojuist zes maanden traject afgerond. En die zei oh, van, ja, maar ik heb nog wel eens onrust. Maar nu weet ik hoe ik daarmee mee doen, uh, wat ik daarmee kan doen. Nu weet ik hoe ik weer kun, kan ontspannen. Nu voel ik weer het vertrouwen in mezelf om die shift te kunnen maken, om me weer goed te voelen. Nu weet ze hoe ze bij haar patronen kan komen en welke overtuigingen er binnen haar spelen. Waardoor ze dus weer meteen die perceptieshift kan maken, meteen die andere bril op kan zetten. En niet meer die overtuigingen voelt als de waarheid. En als je dat steeds meer gaat trainen, 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 op een gegeven moment hoor je niet eens meer die gedachten, ze gaan fluisteren. Ik heb bijna geen... Gedachtens meer. Af en toe komt er natuurlijk wel weer iets naar boven. Dan word ik weer geraakt in iets. Dan mag ik weer aan een nieuw stuk van mezelf werken. Zeker nu met het ondernemerschap. Daar komen we natuurlijk weer hele andere dingen bij kijken. Maar, ik kan, die, dus, maar die gedachten die ik heb, die, die praten gewoon een beetje zo. Weet je wel? Die fluisteren zelfs soms. hoor ik ze helemaal niet meer. Dus het is zo heerlijk dat je niet meer zo die schreeuwende gedachten hebt. Die had ik namelijk vroeger wel. En ik weet niet hoe gek je daarvan kan worden. Dus dat wil je niet. Dus maak die stap ook niet meteen te groot. Daarom doe ik ook een vrijblijvend gesprek. Dan heb je niet meteen dat je ja hoeft te zeggen voor een zes maanden traject. Nee, die stap is veel te groot. Je moet eerst een beetje oriënteren. Hetzelfde als je naar een sportschool gaat, weet je wel. Je hoeft niet meteen een abonnement te nemen. Ga eerst een proeflesje nemen. En weet je, dan ga je eens voelen van oké, okay, is dit wat ik wil? En is het niet die sportschool? Ga je wat anders proberen? Je? je hoeft niet naar een sportschool. Je kan op honderd miljoen manieren sporten. Oké, okay, miljoen is misschien overdreven, maar je kan op heel veel manieren sporten. Dus kijk eens naar wat je wel kunt gaan doen in plaats van wat je niet wilt doen. En je weet namelijk wel, eh, sport is altijd zo'n makkelijk voorbeeld, je weet wel dat sporten goed voor je is, maar toch gun het je, je, jezelf om lekker op die bank te gaan zitten. Hè? Dus je kiest op dat moment dus voor korte termijn geluk. Je weet precies wat je kunt verwachten van dus het comfort op de bank, de tv, het ongezonde eten. Maar je weet ook op langer termijn dat het niet goed voor je is. Maar je kiest toch liever voor het geluk van nu in plaats van de pijn die je er later van zult hebben. En dat is natuurlijk ook zo met persoonlijke ontwikkeling. Met de dingen waar je tegenaan loopt, als je geen grenzen kunt aangeven of als je het niet lukt om stil te staan, om niet eind te pakken... als je merkt dat je altijd maar doorgaat. Ergens weet je dat het goed is om rust te pakken, maar je doet het niet. En uiteindelijk denk je, oh, ik ben zo verrot, ik heb last van mijn lichaam, ik heb last van mijn rug... het zit me allemaal niet lekker, ik zit eigenlijk helemaal niet lekker maar vuil, maar toch ga ik maar door. En daar heb je later last van, doordat je bijvoorbeeld ziek wordt. Uiteindelijk belanden veel mensen in burn-out of bore-out, als je niet uit je comfortzone durft. Weet je wel... Of je krijgt echt lichamelijke klachten. die kan jezelf echt letterlijk ziek denken. Dat uh, Rens werkt nu nog eventjes in het ziekenhuis. Die gaat binnenkort als mijn partner. Um, niet meer in het ziekenhuis werken. Die gaat uh, bij Defensie werken als opleider. Uh, voor mens, ja, bij Defensie mensen opleiden. Hij komt ook bij, uit Defensie vandaan. Uh, langer geleden. Hij heeft er jarenlang in dienst gezeten. En... Hij ziet ook dat de mensen die hij in het ziekenhuis helpt, op spoedeisende hulp, dus op de SCH, zijn de mensen die dus helemaal vastzitten in hun gedachten. Dat zijn de mensen die ziek worden, de mensen die opgenomen worden en de mensen die elke keer weer opnieuw ziek worden. En dat wil je niet. Als je ouder wordt, dat je hier steeds meer tegenaan gelopen. En ja, nu kun je er nog wat aan doen. Ik bedoel, hoe ouder je wordt, als ik kijk naar mijn ouders, wordt het al wat lastiger, weet je. Die zitten zo vast in bepaalde denkpatronen. Dus grijpt die kans aan om er nu wat mee te doen. En je krijgt er later spijt van. Dat ik heb er al spijt van. Dat ik er niet tien jaar geleden iets mee heb gedaan. Want ik, tien jaar geleden zei Rensel tegen mij. Nou Toen was ik, ja, toen was ik 23, 24. Ik zei, hij, je moet hulp hebben. Want ik had echt van die paniekaanvallen en zo. Dat ik in één keer uh, heel erg moest huilen. En half hyperventileren. En dat ik in één keer vast zat in die emotie. En, en nu heb ik dat natuurlijk ja, juist doordat je met je emotie kunt omgaan, kun je niet meer vastzitten in een emotie. Um, en dat leer ik je ook. Dus je hoeft ook nooit vast te zitten in een emotie. Maar ik was er zo bang voor, bang om het aan te gaan. En ik dacht ook, dat ik moet het alleen doen. Ik, het is niet goed om jezelf zo, uh, neer, zo kwetsbaar neer te zetten. Weet je, Het is onveilig, en dan heb je hem weer. Hè? Het is onveilig. Want ja, ik was het niet gewend om dat te doen. Dus gaf het mij ook een bepaalde uh, onveiligheid. Terwijl ik nu weet, had ik maar eerder, weet je wel. Want dan hadden we heel veel shit kunnen voorkomen in onze relatie. Want we hebben gewoon ook echt wel relatiestruggels gehad. Het gaat echt niet allemaal vanzelf. En um, we, we hebben echt wel op het punt gestaan om uh, ermee te kappen. En gelukkig hè, zijn we allebei bereid om eraan te werken. En uh, ik geloof er ook in dat daar een relatie voor staat. Hè? Dat je samen werkt aan jezelf. Het is een soort spiegel je partner. Maar ook voor je kinderen, weet je. En of je kinderen wil. Ik bedoel, ga alsjeblieft niet aan kinderen beginnen... Um, als je nog niet door dit hele gedoe bent gegaan... en nog niet zelf met je emoties kan dealen. Heel veel mensen die bij mij in het traject zitten... die worden ook zwanger na het traject. Of in ieder geval tijdens het traject. Omdat ze dan weer het vertrouwen krijgen van... hé, hey, ja, weet je, ik kan weer dealen met mijn eigen emoties. Dus dit kan ik ook weer leren aan mijn kinderen. Want ja, is het is toch bizar als je zelf niet met jezelf kunt omgaan... dat je dan wel voor een kind denkt te kunnen zorgen ben ik heel hard dan in, hè? maar ik heb het zelf ook gedaan. <laughs> maar als ik nu terugkijk en ik dus van iemand deze podcast had gehoord... dan had ik daar echt wel anders in gestaan. Dan had ik zeker hulp gezocht. Maar goed, ik was toen niet in aanraking gekomen met mensen die hier veel van afwisten. Dus ik wist ook niet beter. En als jij wel beter weet, ga er dan ook iets mee doen. Want op het moment dat ik wel in aanraking kwam met... Ja, toen dacht ik, fuck, nou moet ik ook alles, alles weten ook. Want ik wil niet mijn kinderen deze shit doorgeven. Nou, als jij dit weet... Nou, in mijn ogen kan het dan bijna niet anders... dat je in ieder geval iets van hulp gaat zoeken. als het niet, bij mij ga je naar iemand anders toe, weet je wel. Stop jezelf met saboteren. En als je, wat je ook ziet, is dus als je dan straks wel gaat trainen... en je wel fit wordt... of als je straks wel gezond gaat eten... en je wel gezond wordt... en als je dat, dat project wel gaat doen... en je wel succesvol wordt... dan... ...dan proef je nog een beetje van het succes. Dus er is nog iets een beetje, om naar uit te kijken. Want dat is wel iets wat je dan in gedachten hebt. Maar als je eenmaal begonnen bent... ...dan wordt de kans dat het mislukt ook in één keer heel reëel. En dan raken we weer heel angstig. En dat komt alleen maar door die gedachten. Want de enige reden dat je zal falen... ...komt doordat je negatief denkt. Als jij niet meer negatief over jezelf denkt... ...en die overtuigingen aangaat... ...en die overtuigingen dus shift... ...en dat zie ik bij iedereen die bij mij in het traject zit, dan gebeurt het niet. Het gebeurt niet, je faalt niet. En vaak als je terugkijkt zelfs naar de dingen die je al eerder hebt gedaan, heb je wel eens gefaald. Ik, ik zie zo weinig terug bij mensen dat ze ook echt daadwerkelijk hebben gefaald, maar dat ze dan nog steeds kritisch zijn en dat het nog steeds beter kon en dat het nog steeds... Maar uiteindelijk, als je terugkijkt op je leven, heb je ook misschien vrij weinig gefaald. Dus het is zo bijzonder hoe streng we naar onszelf kunnen kijken... en eigenlijk ook onszelf voor de gek houden. Want dat is het, als je jezelf saboteert, je houdt jezelf gewoon letterlijk voor de gek. Hoe zonde is het? Er gaat een moment zijn in jouw leven, weet ik zeker... want je luistert nu al deze podcasten... is dat je moe wordt van jezelf. Dat je moe wordt van het bank hanken, hangen. Hanken. Ergens komt er dan zo'n impuls. En er komt een soort van vonkje. Je bent er dan een soort van klaar mee... En wat doe je dan? Nou, dan ga je dus op zoek. Dan ga je dus op zoek naar een Joliene of iemand die jou kan helpen. En dan denk je dus daarna: Fuck, was ik maar niet eerder geweest. Dus ga niet nog jaren zitten ploeteren, uitstellen. Weet je wel? Merk je dat je jezelf aan het saboteren bent? Voel je ergens: Ja, weet je, ik moet er nu alles gewoon eraan gaan doen dat ik uit deze zelfsabotage kom. Doe daar dan ook wat mee. Doorbreek die, die negatieve routines die je hebt. Vraag om hulp. Praat erover met mensen. Want zelfsabotage levert stress op. En stress ontstaat pas op het moment dat je het gevoel hebt dat je geen keuzemogelijkheid hebt. Alleen, je hebt altijd een keuze. En de keuzes zijn ook nog eens oneindig. Dus in je, dit, het is allemaal iets wat in je hoofd afspeelt... En realiseer je dus dat je altijd kunt kiezen. Dus maak de keuze klein, weet je. Laat je inspireren door de mensen om je heen. Want er zijn altijd mogelijkheden. Kijk, het voelt heel comfortabel om te blijven waar je nu staat hè, in je leven. En je hebt een bepaald leven voor je gecreëerd. En je zit lekker in je comfortzone. Lekker onder je dekentje, in je bubbeltje achter Netflix. Het is fijn, weet je. En je werkt, zit je misschien al heel lang. En je ontwikkelt je misschien wel. En ergens voelt het... Weet je, als je daar dan niet van geniet, voelt het ook weer niet comfortabel, ga je weer twijfelen aan jezelf. Je hebt het gevoel dat als je in je comfortbubbel zit, is dat je een bepaalde controle hebt. En dat je een soort van overzicht hebt. En het is dan heerlijk om over de toekomst te dromen. Maar misschien ben je diep van binnen bang dat hetgeen wat je hè, van plan bent, dat je het niet gaat lukken. En dat je er als mens door verandert. Verandering is ook vaak eng, hè? want dat is weer die zekerheid die je dan lijkt, lijkt op te geven. Alleen... Er bestaat dus eigenlijk geen zekerheid. Dus er schijnt zekerheid die je denkt te, te moeten opgeven. En, en wat ik tot nu toe heb gezien, is dat eigenlijk je leven helemaal niet zo verandert. Het is alleen juist positief. En je binnenwereld spiegelt je buitenwereld. Dus als jij meer zelfvertrouwen krijgt, zul je bijvoorbeeld ook meer complimentjes krijgen. Zullen mensen je ook juist eerder opzoeken? Zullen mensen ook uh, hè, zullen op werk ook uh, positieve feedback terugkrijgen? Mensen zijn vaak bang voor die verandering, terwijl de verandering. ...altijd positief is. Je, altijd, je wereld altijd mooier en beter wordt. Je, dus iets werken aan jezelf geeft altijd een weerspiegeling van een mooiere buitenwereld. Dus richt je op wat nou als het wel lukt. Hoe zou jij je voelen als je wel grenzen aan kunt geven? Hoe zou jij je voelen als je wel jezelf durft te laten zien? Hoe zou jij je voelen als je wel kunt ontspannen en lekker relaxed... Alleen even in je bubbel op de bank zitten. Wel die me-time kunt pakken. Hoe zou jij je voelen... Als je wel een gezonde, fijne liefdevolle relatie hebt. Waarin je intimiteit kan hebben en van elkaar kunt genieten. En kunt blijven genieten. Niet alleen in die verliefde periode, nee. Weet je, hoe, hoe zou jij je voelen als je jezelf accepteert? Als je jezelf mooi vindt? Hoe zou jij je voelen als je trots op jezelf bent? En zet vanuit daar die eerste kleine stap. En vraag anders die vrijblijfde break-open-sessie aan... als je dit nu voelt, doe het alsjeblieft. Niet als je het niet voelt. Maar als je ergens dat vuurtje voelt, zo van... Oh, ja, en daarna gaan die gedachten er mee aan de haal... doe het dan gewoon. Want dan onderzoeken we die twijfels... en dan gaan we gewoon kijken, oké, okay, match het, match het niet. En ik ga echt niet met iemand in zee... weet je, die, um, die niet matcht. Waarbij het niet past. Waar, waarbij het, ik heb laatst nog tegen iemand gezegd... nee, sorry, we gaan het niet doen. En omdat ik voel dat dit niet het juiste moment is voor jou nu... weet je wel... Dus het is juist belangrijk dat als jij dat voelt, dan onderzoeken we het samen. En dan komen we er ook is het ook een nee, en wat dan ook oké okay is voor ons beiden: als het niet zo is. Maar het is zo zonde als je deze kans nu misloopt... omdat het nu een hele mooie bonus is. Dus het is nu een heel mooi trajectaanbod. Voor zes maanden is nu nog, zijn nu nog een paar plekjes. En anders moet je weer maanden wachten. Dus go for it, oké? Okay? www.lien-voor.nl slash coaching... Voor de break-open sessie. Als je naar mijn website wil gaan. Maar je kan ook gewoon naar uh, mijn linkje bio op Instagram. Link forward. En daar kan je hem ook aanvragen. Of je stuurt even mij een persoonlijk berichtje. Als je bijvoorbeeld nog twijfelt. Dat kan natuurlijk ook hè, op Instagram. Nou, helder denk ik. Yes, een fijne dag. Fijne avond of slaap lekker. Doei!